0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья, доброй ночи. Сразу хочу предупредить, пред- пред- что возможны неполадки со свечи, но это, как вы понимаете, не моя вина. Мы сейчас довольно много путешествуем с гражданином поэтому меняем разные города и разные гостиницы, и не всегда и не везде я могу обеспечить идеальную связь. Это зависит от Wi-Fi. Вообще мне очень нравятся все вот эти замечания, проходящие периодически, что плохой звук ⁇ это неуважение к слушателю. Видите ли, я слушателям вообще-то обязан предоставлять качественный контент. Звук ⁇ это от меня не зависит. Качество технических характеристик, равно как интерьеры, мой костюм, моя внешность, мое мнение. Все это находится вне вашей компетенции. И уважение к слушателю я проявляю тем, что я вообще выхожу в этот эфир, тем, что я готовлюсь к нему на абсолютно добровольных началах, и тем, что я уважаю люблю свою аудиторию, которая мне или идеальную картинку. Простите, это в моей обязанности не входит. Я вспоминаю, как одна девушка простодушная, я забыл ее фамилию, это один из самых забавных мемуаров о Мандриштаме. Она пошла на вечер в вечер Мандриштамов в политехническом, и он курил во время. Этого. Она хотела крикнуть: перестаньте курить, неуважение к слушателям, но что-то ее удержало. Вот спасибо этому чему-то. Понимаете, потому что Мандриштаву надо было курить не он волновывался и, и никакие не Слушайте теперь постоянно, у... я думаю, что... как вы у... в той манере, той... который комфортен вам, поймите, что это не всегда от меня зависит. Сегодняшняя лекция о Трифонове, вопросов очень много, и по Трифонову, и вокруг него, и, кроме того, по современной ситуации, конечно, я не на все успею ответить, но стараться буду. Очень многие спрашивают, как я интерпретирую дело Москалева и дочери его. Во-первых, меня совершенно потрясло ее письмо. И знаете, вот какая странная у меня есть особенность: солидарность детей и родителей, их взаимная поддержка, всегда у меня вызывает колоссальное умиление и слезы. Это, как бы такое, знаете, необязательное, непредусмотренное благодеяние. Потому что и дети не обязаны разделять наши чувства. Но всегда, когда мой сын, старший, выражает мне сочувствие или старшую дочь, когда они поддерживают меня в каких-то моих начинаниях или говорят мне какие-то добрые слова, мне всегда это кажется незаслуженным счастьем. Незаслуженным, потому что хороших родителей не бывает. Что касается... Ну, это вообще безумно трогательное письмо, понимаете, потому что она все время пытается отцу объяснить, что он герой. И чтобы он не раскаивался ни в чем чтобы он не отступал, чтобы он действовал так да, как он считает важным, вы не представляете себе, если, впрочем, родители, только, лишь представляете, как важно иногда услышать от своего ребенка что-то подобное, тем более от ребенка, который ну, вержен в вузы, который сидит в приюте без какой-либо возможности контакта с внешним миром и сидит за антивоенный рисунок. Это, в общем, чудочная история. Понятное дело, как мне кажется, что. Москалев засветился не тем, что он включил телефон. Я думаю, вывели с самого начала. Не хочу впадать в конспирологию, но, разумеется, это все сделано для того, чтобы представить его большим злоумышленником. Вообще человек, который до приговора умудрился сбежать, вызывает у меня большое уважение, потому что он не стал, как кролик, смотреть в глаза удаву и загипнотизировано ждать, пока его возьмут. Любые попытки самоспасения вызывают у меня, я говорил уже об этом, тот же восторг, Который вызывает у меня поступок страницкого ежелеца, который лопатой зарубил эсэсовцем. Той лопатой, который должен был копать себе могилу. Вот он лец, был человек самоироничный, и он замечательно сказал: Я говорю, романтик бы на моем месте погиб, но я сатирик, и я его убил это абсолютно правильно. Какова цель всего этого дела, Все затеи и учительского доноса, и фактического ареста, девочки, и сейчас вот охоты за отцом. Ну, он вообще, как я могу понять, Маскалёв не терпил, а люди, которые не являются терпилами, они для данного режима потенциально очень опасны. Но мне кажется, что главная цель, об этом уже многие написали, конечно, запугать и детей, и родителей, и создать ту атмосферу, когда родители не могут откровенно поговорить с детьми, или когда родители говорят ни в коем случае в школе не повторяй того, о чем говорили мы, это школа двойной морали, подлая школа. Когда человек говорит даже двойной, говоришь одно, делаешь другое, думаешь, что идти, при этом а такие расплывчатые люди они необходимы абсолютно, и в этом заключается ну, необходимый режим, в этом заключается сверхзадача этой операции. Я не теряю надежды на то, что не знаю кому, не знаю каким влиятельным силам, может быть, народному возмущению оно очень масштабно может быть, каким-то людям во власти все-таки придет в голову, что они гробят себя лишний раз. И они вмешаются в эту ситуацию, и дочь будет возвращена отцу. Тут правильный вопрос, просто вот тема очень трудная, и излагать ее долго, я постараюсь съесть не все время. Um, люди услышали мою лекцию про Британскую империю, ну, в курсе который я читаю в Европейском университете, и поинтересовались, что я имею в виду, говоря, что ссылка, высылка – это тоже колонизаторская практика. У меня на эту тему будет скоро доклад довольно большой, я в этой теме глубоко сижу, и я попытаюсь, как смогу, на этот вопрос ответить. Хотя это, опять-таки, тем крайне сложно. Видите ли, у империи, особенно вот у Ниалы Фергюсона в книжке про империю Британскую, эта это мысль подчеркнута. Отчасти а военная, отчасти а торговли, Как было там Сосницкой компании. А иногда это военная сила. Но в Британия, в общем, военной силы как раз не отличалась. Иногда это экономическая сила, которая экономическая привлекательность, промышленная революция и так далее. А иногда вот что очень важно, и приникнуть России это наиболее заметно. Иногда это ссылка, высылка за пределы империи, самых, не люблю этого слова, но самых пассионарных ее жителей это заселение Австралии с сынами а, и заключенными ведь понимаете заключенные по крайней мере британской империи это именно тем для кого по разным причинам жизнь в этой империи дани нельзя забюрократизированный и весьма авторитарный стал невыносимым. Ну, давайте рассмотрим это на примере российский. Кстати, вопрос, почему вы Советский Союз называете антиимперией. Сейчас об этом я вот об этом я с наслаждением поговорю. Пару. Действительно, империя из антивещества. Сейчас поговорим. А видите ли, вот эм, изолировать, но сохранить правила ссылки, сформулированные, сформулированные Сталином, оно э, на протяжении имперской истории России действовало много раз. Так Пушкина ссылают на юг, а потом Михайловский, так Броскова высылают в Каношу, так Мандельштама ссылают в Воронеж. Поскольку по большей части, здесь Александр Эткин совершенно прав, колонизация России имела характер внутренний, так сказать, аутоцентричный, то это такая форма освоения пространства, которую, кстати говоря, применял и Август. Ссылка о видео в том», мы до сих пор не знаем, почему, то ли он что-то узнал, то ли он о чем то не промолчал, но в любом случае ссылка о видео в том» — это же не ради видео это ради «Том». Это попытка нанести на литературную карту мира еще одну важную точку. «Овидия, высланный в том» — это первооткрыватель вот этой черноморской окраины для империи. И тристия, написанный там. Сделали Томы в некотором смысле городом звездным, хотя это была глухая полусельская провинция. Равным образом и с Бродским, который как бы послан осваивать это пространство. И то, что он там написал, это все идет империи в актив. Хотя я очень не люблю, скажем, его народу, но очень люблю многие другие его сильные стихотворения, вот эти про и Коми родной земли, там гениальные стихи просто. Это такая форма освоения пространства. Мандельштам, высланный в Воронеж, вот этот парадокс. Я не хотел бы обижать Воронеж. В конце концов, это родина самой любимой моей на свете женщины. И Воронеж ее для меня, так сказать, вырастил. И она там побеждала на конкурсах именно с стеками о неизвестном солдате. Но ведь давайте не забывать, что Воронеж был для Мандельштама местом сына. Это город, где его не любили, не принимали, город, где он страдал, город, где многие его ненавидели и на него доносили. Единственным его собеседником там, после собеседницы, после Рудакова, который вернулся из ссылки, была Наташа Штемпель. Все остальные, по большому счету его или игнорировали, или враждебные стишки печатали. «Не тебе иду на смену, не ты мой судья». Давайте не будем забывать, что, как писал, собственно, Самойлов о Михайловском, здесь опало, здесь могила, Святогорский монастырь. Это не самая радостная точка на коротком пути Пушкина. Одесса – это, положим, даже не ссылка, а в некотором смысле вакация, И он, конечно, воспользовался по полной программе не своей свободой. Но при этом Михайловская – это уже ссылка. И, конечно, великие слова Пушкина, у нас тут дождь шумит, ветер шумит, лес шумит, шумно, а скучно. Это осталось навеки лучшей характеристикой этой местности. Конечно, Пушкин не написал бы шестой главы Онегина в любой другой ситуации. Эта ситуация глубоко трагическая. скупой рыцарь не был бы написан без конфликта с отцом. То есть империя... Я, я не говорю о том, что это пошло Пушкину на благо. Я говорю о том, что империя мыслит так. Она осваивает территории, настроения, идеи, помещает творца вот в эти крайние положения. Собственно, почему... Именно Америка оказалась в результате и самым безуспешным, самым трагическим для британской колонны предприятием, потому что она через сто лет вышла из зависимости. Но вместе с тем Америка оказалась самым надежным союзником Британии, в некотором смысле доминионом по этой классификации. И более того, Британия вообще старалась. Довольно мягкая индийской ситуации с сипаями. Она довольно легко, кстати, без больших драм. За 30 лет рассталась почти со всеми своими приобретениями, что очень огорчало Черчилля, но было, видимо, исторической необходимостью. Америка — это прежде всего зона влияния английского языка. Высылая в Канаду, в Австралию, в Америку, всех, для кого ситуация была неприемлема, вынуждая к бегству всех, кто нуждался в веротерпимости, в свободном исповедании своей веры, вообще создавая в обществе климат закрытости, империя бессознательно может быть, я уверен почти, что бессознательно, она высылает на свои фронтиры, на свои границы самых непокорных и самых дерзких. Понимаете, ведь не только же Россия огромная матка. Любая империя – это матка, которая выкидывает из себя всех, кто ее перерос. И такие судорожные сокращения они выталкивают и в Америку самых пассионарных, а потом из американского общества самых пассионарных на фронтиры, на освоение Запада. Это нормальная практика, когда человеку, внутренне свободному, становится невыносимым, например, Викториан Посмотрите, Уайт, который вошел в непримиримый конфликт, а, даже не с обществом, а ну, в целом с британским национальным характером в лице Маркиза Куинсбера. Он же Куинсбера. Он же, собственно, что сделал? Ему предоставляли полную возможность уехать на континент. После того, как против него было возбуждено дело, он мог сесть на транспорт через знаменитый пролив, через ла и отправиться совершенно спокойно туда, где его бы приняли замечательно. И это тоже была бы форма, ну, если угодно, колонизации французской культуры. Шил же Берцлева, Франция, замечательно себя там чувствовал. Это именно форма, понимаете, завоевания мира через эм, изгнанников, через изгоев, через сына. И давайте будем откровенны. Массовая российская иммиграция и иммиграция еврейская начала 20 века, и иммиграция бюлгардийских 20-х годов, и нынешняя огромная волна, когда поехали преимущественно айтишники или лейтетели культуры. Это форма завоевания мира. Империя не осознает этого. Империя думает, что она избавляется от лишних, от опасных. И вот теперь она заживет. На самом деле она избавляется от двигателей, а оставляет тормозов, оставляет как бы еще не родившихся, те, кто остался в этом вечно инфантильном, недоразвившемся внутриматочном состоянии. Не все таковы, но таковы многие. А те, кто выехал, это, как правило, амнициалисты, те, кто не боится изменить свою жизнь, те, кто жаждет новых впечатлений. И эти люди строят Голливуд, эти люди создают полифонический роман, как Аксёнов, или новый балет, как Стравинский, Дягилев и Нижинский. Или новую форму семейной хроники, как тот же опсенов или Набоков. Ну, в общем, они двигают вперед ту культуру, в которую они попали. Другое дело, что ну, в случае России, об этом тоже приходится говорить, очень многие конфликты они несут с собой. Ну, например, вот такой классицистский конфликт долгое э, чувства» родины и таланта. И я думаю, что не в последнюю очередь очень многие внутриамериканские, внутриевропейские проблемы, они не то что привезены, они обострены русские. Потому что русские везде попадают в ситуацию противостояния таланта и государства. И в Америку они тоже эту ситуацию привносят. И не случайно очень многие русские, они трамписты, потому что они вот, выступают горячими противниками социализма во всех его проявлениях и везде хотят быть святые по Римскому, в тех местах, куда они приехали. Вот этот, я бы решил сказать, что это такой своеобразный экспорт революции, или, по крайней мере, экспорт революционных ситуаций. А, потому что россияне, как в, в Стругацких в Фикнике, они несут с собой... Конфликтные ситуации, острые ситуации. И в этом смысле они делают жизнь принимающей страны, конечно, гораздо интереснее. Но и в некотором смысле опаснее. Вот иммиграция как колонизация, об этом думают очень мало. Я думаю, что империи, так сказать, головного мозга нет. Империя – страна для дураков, сказал Бруцкий. Но со спинным у нее все очень хорошо. Поэтому она интуитивно, прекрасно чувствует ситуацию. Тогда надо распространить себя. русский становится языком вообще не Русские становится одним из самых распространенных языков мира. Ну а это потому, что из России уезжают те, кому там тесно. Почему Советский Союз был антиимперией? Вот смотрите, Советский Союз абсолютно люто и наглухо запрещал выезд. Он создал абсолютно герметичное общество, в котором у человека... Но только один путь реализации – это сотрудничество с государством. В разных формах оно осуществлялось, И, конечно, ну, контракт на работу находился в руках у дьявола. Я об этом много раз говорил. И поэтому к 70-м годам в этой империи все, кто не мог уехать, все, кто вынужден был встраиваться в его систему, они создали действительно уникальную, высокую культуру культуру исключительного значения. Я думаю, что ничего равного русскому кинематографу, театру, литературе 70-х годов в это время в мире просто не было. Вернее, равное было, лучшего не было. И потому вот эта антиимперия, она и приближала свой конец, нагревая свою теплицу, готовя ее к социальному взрыву. Если бы из России был открытый выезд, но им все равно воспользовались рано или поздно, потому что в 1972 году она для евреев щелочку приоткрыла, и постепенно евреями стали все. Евреи э, это как знаем, не роскошь, а средство передвижения. В этот момент э, щелочка приоткрылась, и в конце концов все сколько-нибудь э, значительные художники. Кроме Трифонова, который, по-моему, просто не успел, и Стругацких, которые обдумывали это всерьез, оказались за границей. А, но, в принципе, и, кстати говоря, завоевали там для России выдающиеся позиции, как Тарковский для русского кино, или там как тот же Аксенов для русской прозы, как Бродский в огромной степени. Но потому что влияние Бродского на американскую поэзию, можно сказать, не меньше, чем на русскую, а на американскую стику просто огромное. Так вот в том-то и дело, что большую часть своего существования российская империя, советская империя, не выпускалась за свои пределы, отъезд был сопряжен с массой трудностей и унижений. И потому те энергии, те силы, которые направлены были бы обычно на завоевание мира, на его колонизацию, на распространение русского языка и русского менталитета, они в этом огромном заклепанном котле разгоняли до невыносимости российскую ситуацию. И поэтому в какой-то момент так безговорочно отстала настройка от руки. Пальма пролемала, советским пебла также открыт. в уехать и Засулич, и Герцман, и Степняк Равчинский. Я думаю, до какого-то момента это было замечательным способом, во-первых, самосохранения, а во-вторых, колонизации. Ведь, понимаете, ведь мало кто сделал для образа русского за границей больше, чем Кравчинский. У книг мало кто больше повлиял на автобиографический дискурс, вообще на автобиографическую прозу, нежели Герцог. Это, понимаете, делало Россию частью процесса. Если бы все было хорошо у Тургенева в России, если бы, кстати, то европейский роман... Надолго бы остался романом и нащу, А туда приехал Тургенев и привез туда русский подтекст, русское умение обходить сензур, русское изящество, русский сюжет без пабулы и русскую полифонию. Я думаю, что если у кого и была действительно полифоническая проза, то, конечно, у Тургинев. Потому что у Достоевского, как раз, мы все время слышим авторский голос, говорящий нам, Туда не ходи, сюда ходи. А у Тургенева есть определённое… вот такие что полифония. Я думаю, что важнейших способов колонизации это создание невыносимой для гения ситуации. Когда гений уезжает на окраину и либо поднимает ее, либо освещает жизнь, либо распространяют туда свою гениальность и свои правила. Это один из существенных способов строительства империи. Киплингу в Англии было так плохо, что после английского пансиона он всю жизнь мучился без и паническими атаками. А в Индии ему было хорошо, потому что в Индии он мог реализоваться. И как журналист, и как поэт. И как бы он ни говорил о времени белого. Но среди белых-то ему было как раз неуютно. Я устал трепать под по булыжной мыслой, а от лондонской погодки километр кости. В первую была, тем, кто слышал зов Востока, мать отчизны, конечно, ролевой. Вот так я это себе представляю. И сегодня волна Иммиграция – это колонизация. Как весь Голливуд говорит, э, э, российской жизни, перенесенные за границу, они оказывают гигантское влияние. Ну, посмотрите, как не попасть, именно профессионалы там толпятся, не попасть на сакле Дмитрия Крымова. Кому мешало, что Дмитрий Крымов ставит свои гениальные спектакли в Москве? Или в местер но, видимо, мешало, потому что теперь Крым вставит их в Нью-Йорке, и русский театр, подобно в свое время театру Михаилу Чехову, завоевал для России новые территории. А в России жить нельзя. Ну, нельзя, потому что нет возможности работать. Тут, кстати, опять очень многие спрашивают, как я отнесся к этой дискуссии в сетях, вот к этому посту не помню автора, где говорится о том, что Москва стала серым, скучным, депрессивным городом, а тут же набежали значит, счастливцы, которые говорят, нет, не серым, не скучным. Один вообще клинический пример, не буду называть его фамилию, пишет, что да ну, мы ходим в клуб, мы качаемся, мы готовимся к лету, чтобы встретить его с достойной фигурой. А все эти байки выдумал Гоздеп. Вообще человек, который говорит про газдеп. И про выдуманные имбайки, он как бы... Но ну, это все равно, что упомянуть англосаксов. Это сразу как-то выбрасывает человека из поля приличного общения. Такого, ну, сколько-нибудь конвенционного. И с ним бесполезно. Спорить ему очень хорошо. Так вот, я прочел внимательно эту дискуссию. Сейчас, чтобы связь была чуть получше, вам поставили мою фотографию. Я думаю, не обязательно вам так уж смотреть на... «Мою живую мимику». Значит, продолжаем. Я остановился на том, что очень многим людям очень хорошо в нынешней Москве, и они говорят, да ну, театры полны, знаменитые ставшие притчи в языцах, кабаки на патриках полны, город чист, сияет, свеж, готовится к весне, Молодежь целуется, вот это особенно меня, конечно, радует, что целуется молодежь. Я никакой зависти и никакого отвращения к этим счастливым людям не испытываю. Да и вообще, как-то хочется сказать, да вам Бог здоровья и генеральский чин, давайте за вас порадуемся. Если ни дело Москалева, ни массовые убийства украинцев, ни война захватническая в центре Европы не портят вашего настроения, что нам остается? Только порадоваться за то, что вы такие прекрасные, пуленепробиваемые люди. Ну, говорила, когда от людей от железных людей нет, есть люди деревянные. Но деревянные тоже хорошо, в конце концов, прекрасный материал отделочный, Я э, совершенно ничего не имею против тех людей, которым сейчас хорошо в Москве. Я самый старый конформист. И мне, может быть, было бы в Москве тоже очень неплохо. Но видите, у меня не стало возможности работать, потому что меня сделали на агентом, Значит, преподавать в школе я уже не могу, а преподавать в институте я не могу тоже, потому что все институты от меня поспешили избавиться. Лекции читать не могу. А газеты мои закрылись, новая газета, в частности, которую я всей души поздравляю с 30-летием. Вот сегодня мы записали для него поздравления. Ну, эм, нормальный ход, понимаете, я оказался в состоянии, в ситуации, когда я должен был бы выживать, видимо, за счет деток, которые бы меня содержали. а это или, или тайно каким-то образом заниматься репетиторством, что противно самой моей природе. Я уехал туда, где у меня есть возможность работать, где востребован, где на меня не пишут доносов, где не занимается прицельно мною какой-нибудь корреспондент АИФа, который цепляется к каждому моему слову. Вообще уехал туда, где я сейчас желанный гость. Вот. А, а там, где я гость нежеланный, и там, где я гость отвратительный, нелюбимый иностранный агент, почему я должен там находиться, почему я должен навязывать себя? Ну вот. А тем людям, которым хорошо сейчас в Москве, которые прекрасно себя чувствуют, я отношусь даже и с легкой завистью. Вот видите, я как раз в Париже был, навестил Марую Васильевну Розанову и задал ей, как всегда, задаю. Наиболее мучительный для меня вопрос. Почему, грубо говоря, одни веруют, а другие атеисты? Я когда-то я спрашивал, что там, какой человек может называться хорошим, потому что я перестал это понимать. Она сказала, что необходимы достаточные два условия – не присоединяться к стаи и не слишком уважать себя за это. А вот сейчас мы довольно долго говорили, и вот она сказала, что ну, во-первых, действительно, атеистов, условно говоря, в старости нет, но, ну, как и в окопах. Но проблема в ну, том, если вам достаточно того мира, который вы видите, если вам достаточно без Бога, если вы обходитесь без Бога, то и дай вам Бог здоровья и генеральский чин. И это не делает вас ни лучше, ни хуже. Просто вам не надо. Просто вы, как говорил не самый глупый человек, не нуждаетесь в этой гипотезе. По-моему, это. Паскалевскую формулу, ну, проверю. Не нуждается в этой гипотезе. Если вам все хорошо в мире без Бога, если вас устраивает мир без Бога, это не не хорошо и плохо, это ваша высокая стойкость. Равным образом, как и если вас все устраивает в нынешней России, это тоже говорит о том, что у вас удивительно пластичная психика. Вы такой вот удивительно пластичный резиновый человек, у которого все а ему все мало, он скажет, еще, еще, нормально. Я э, искренне, искренне абсолютно завидую таким людям, потому что для меня вообще э, благодарность, умение быть благодарным, это для меня очень существенное достоинство. Ну, там, если человек умеет быть благодарным за то, что его не убили, за то, что у него не отняли кусок хлеба, за то, что у него осталась еще какая-то работа, понимаете, это это вызывает восторг и уважение, наверное. То есть, если кому-то в Москве сейчас действительно весело, я этому человеку не скажу, руку жму, нет, ничего я ему не жму, но я ему аплодирую, я руку не жму только потому, что руки обе заняты аплодисментом, вот. А... Тут вопрос, естественно, ностальгирую ли? Я? Нет, у меня с ностальгией все хорошо отчасти, потому что я действую по заветам того еврея в анекдоте, который из гитлеровской Германии уезжает с огромным портретом Гитлера, и на вопрос таможенника отвечает это мне от ностальгии. Ну и я не выпадаю из контекста российских новостей. Я просто не считаю уже что пишу, чтобы обо мне, у меня уже отпала эта необходимость. Но я, ну, я знаю, что буду повторять, что вот когда-то за мной присылали самолет, чтобы меня спасти, а я остался таким неблагодарным. Самолет за мной не присылали. Это дело на них государство, это сделана новая газета. Ей я по-прежнему признателен. А так, знаете, ну, ностальгировать трудно. Я вот сейчас в Испании сидя там, с этими концертами, много вопросов о том, как они проходят, я об этом тоже поговорю. А в Испании я ностальгирую довольно сильно по итаке, и потому что там жена с сыном, и потому что там студенты мои, и потому что там вот этот милый уют Новой Англии, провинциальный и тихий, где так идеально работает, где ты можешь весь день просидеть за компом, и ничто тебя не отвлечет, кроме иногда метели, на которую приятно посмотреть. В принципе же, я. В чем мое главное преимущество? Я никогда не жил вот этой знаменитой московской светской жизнью. Я не сиживал на патриках, почти не ходил в театры, потому что мне это было неинтересно. Лет шесть не был в кино, ну, целовался на улицах, да, был дел, но это же не светская жизнь. Поэтому никакой особенной ностальгии по Москве у меня нет. Есть тоска по матери очень сильная, это понятно, и то, что я не могу пойти к ней на могилу, это очень плохо. Ну и по даче есть некоторая тоска и чувство вины, что я не могу там счет подправить и привести в норму, но, слава богу, есть люди, которые это делают за меня. А в остальном, нет, ностальгии я не испытываю никакой. Я гораздо больше в последние годы, Проводил времени за границей, потому что тут меня не отравлял страх ежесекундный и внушённые чувства вины. Я мог работать, не чувствуя постоянно, что я вреден для этой среды. Для человека эмпатического это неприятное, давящее ощущение. Ну и, конечно, здесь как-то со мной обходится тактичнее. А там мне не приходится постоянно доказывать, то есть эм, здесь не приходится постоянно доказывать, что если я человек либеральных взглядов и в значительной степени еврей, то это преступление. Нет, здесь это не преступление. В России слишком много является преступлением. высказывание своего мнения, неприятие войны, ну там я не знаю, неприятие государственной лжи. Все это преступление. Если вам комфортно в стране, где столько врут, где врут зашкаливающе много и абсурдно. Но, наверное, это тоже лишний раз говорит о том, что вы благодарный и добрый человек. Вот. Хороший вопрос, нет ли у вас разочарования в профессии учителя, ведь почти все, чему вы научили, испаряется довольно быстро. Не, во-первых, не испаряется, Илюша, но это вы все-таки переоцениваете как бы, силу упругости и детского ума. Очень многие внесенные нами изменения, они благополучно приживаются, прививаются, ну и не создается никаких особенных внутренних конфликтов у такого ребенка. Вот это меня до известной степени греет. А во-вторых, ну понимаете, учительская работа, я, я не назвал бы ее неблагодарной, я может быть назвал бы ее самой благодарной, потому что куда бы я не приехал меня встречают ученики моей матери, их очень щедро развеяло по свету, и практически все они ее благодарят, и мне говорят, как много она им дала. Так что никакого здесь, так сказать, с моей стороны, никаких претензий к учительской профессии нет. Она утомительна, это да. Особенно она утомительна тогда, когда вы чувствуете, что вот в классе нет отдачи, что им неинтересно. Но тогда вы всегда можете порулить, разрулить эту ситуацию, вы можете всегда задать провокативный вопрос или какому-то сложный вопрос, на который у вас у самого нет ответа. То есть перевести урок из плоскости лекции в спора, плоскость полемки. Это всегда можно сделать. И потом, вот знаете, могу дать такой совет – Педагогика это такая вещь, которую можно заниматься, ну, только по любви. Честно говоря, мне и секс без любви всегда оказался делом довольно скучным. Но, ну таким, как бы, понимаете, отработкой обязательной программой. Но мне кажется, что педагогика без любви это дело, которое разрушает и вас и класс. Этим надо заниматься с наслаждением. Это как горные лыжи. Если вы не получаете от этого наслаждения, вы переломаете все ноги. Это же, понимаете, это мой экстремальный спорт школы И если я чувствую, что я в классе не нужен... Вот Семен Слепаков как сказал. Я по аудитории всегда чувствую, что я пою не то и не так. В таких случаях я перестаю петь. И предпочитаю или поговорить, или запеть другое. Не нужно пробивать. Если аудитория непробиваемая, нужно просто от этого отказаться. Равным образом, как если вам тяжело вставать по утрам, если вам не нравится в любую погоду ехать в класс, если мысль о школе, что вот вам завтра в школу, если эта мысль не приносит вам счастья, то вам нельзя этим заниматься, просто это не нужно. Видите ли, вот я, например, всегда лучшими днями недели, ну, последние 10 лет, Считал четверг и пятницу, потому что четверг – это э, Один, пятница – колба времени, вот почему я скучаю невыносимо. И э, четверг и пятница с утра – это школа. Я больше всего на свете любил приходить в Золотое сечение, не только, а преподаватель в мне тоже очень нравилось. Потому что я прихожу, во-первых, я вижу людей, которые меня любят, которые мне рады. Это очень редкое ощущение, особенно в моей жизни. Такой уж я плохой человек, что многие мне не рады. А вот дети рады всегда, потому что им интересно. А потом это еще и действительно всегда какая-то проба силы. Я думаю, что Гумилев ни секунды не лукавил, не врал, когда говорил, что в минуты опасности он испытывает те же чувства, которые старые пьяницы только из второго Наверное, так, потому что Гумилеву доставлял наслаждение себя все время проверять, себя испытывать и... Вот эта конкистаторская победа над собой приносила ему определенные наслаждения, причем наслаждение весьма острое. Точно так же и когда ты приходишь в класс и ты видишь, что ты можешь их разогреть, расшевелить, заинтересовать, что они не хотят на перемену, что урок продолжается за пределами звонка. Это большое наслаждение. Это такая, ну, кроме того, серьезная самопроверка. Я не говорю уже о том, что большинство моих идей, попавших там в статьи, я э, опробовал на школьных классах. И это для меня очень важная вещь. Посоветуете ли вы Ройзману уезжать? Я, знаете, Ройзману советов не даю. Он, во-первых, меня старше порядочно. Ну, я всегда его воспринимал как старшего, может быть, потому что он человек такого более решительного склада, да и просто он выше меня гораздо. А кроме того, Ройсман сам разберется. С моей точки зрения, его сейчас додавливать, дожимать не будут, потому что успели убедиться, ну, в том числе потому, как его встречали, Успели убедиться, что его слава в городе высока, влияние по-прежнему огромное. Не надо им сейчас, как мне кажется, не в том они сами сейчас положении, чтобы ситуацию с Ройзманом выводить на новый уровень. Мне кажется, им совершенно не нужен очаг всенародного возмущения в Екатеринбурге. А Ройзман очень грамотно в этой ситуации себя ведет, И он, безусловно, масштаб своего влияния понимает. Я э, думаю, что в ближайшее время от него отстанут. Если нет, и если перед ним прямо поставят выбор, нам не поедете на Запад, поедете на Восток, мне кажется, в его ситуации было бы правильнее уехать. Но я таких советов, опять-таки, ему не даю, потому что Ройзману видней, как распорядиться главным своим капиталом, своей всеуральской славы. Что означает смерть девочки в финале «Дыма»? Ну, не в самом финале, финал там возвращение этого главного героя Литвинова к Татьяне, повинную голову принес. А, но я думаю, что, ну, конечно, смерть девочки имеет там важное символическое значение. Я думаю, что для Тургенева всегда ребенок, ну не только для Тургенева, это история не будущего. И, видимо, он понимает, что у этого героя будущего нет у Он, видимо, понимает, что э, этот герой э, бесплоден, что он обречен. Может быть, так. Я не думаю, что это означает отсутствие будущего у России в целом. Я думаю, что это означает отсутствие будущего у этого конкретного персонажа и в этой конкретной ситуации. Почему лучшей повестью Трифтного вам кажется «Другая жизнь»? Потому что она самая рациональная, самая зрелая и самая богатая возможными трактовками. Что такое другая жизнь? Мы поговорим об этом ближе к лекциям. Процесс самой лекции. Но для меня другая жизнь – это тот же образ, что и в обмене, перерождение. А то, что наступила другая жизнь, чувствуют все герои Трифонова. Другая жизнь была вокруг, их окружает другая жизнь. И вот когда ты чувствуешь, что ты впал во что-то, ну как это называли новые русские, попал в непонятное, что ты впал в другую жизнь, законы, которые тебе пока непонятны, это вот это ощущение, экзистенциальную эту бездну, здесь Трифонов, по-моему, и описывает. Это уже не говоря о том, что другая жизнь, она как повесть именно, она полна необычайно точных зарисовок интеллигентской жизни и этих спиритических сеансов, когда там Герцен пишет «Мое прибежище река», а Ленин отвечает «Я страдаю». Это все в общем, довольно понятно. Ну, Ленин там отсутствует, конечно, но Герцен — «Мое прибежище река». В то время кто только не занимался спиритизмом. Я хорошо запомнил эту волну советского оккультизма, этих оккультных увлечений, и здесь Трифонов предельно точен. А что касается героини, вот этой Оли, которая потеряла мужа Сергея, это как раз и есть ситуация, которая выталкивает ее из обыденности, которая выталкивает ее в другую жизнь, и непонятно как жить. Потом она выходит замуж у за другого человека, все там становится нормально. Но вот этот огромный город, меркнущий в ожидании вечера, финальная вот эта э, строка, она показывает очень явно, что вообще жизнь семидесятническая закончилась. Другая жизнь – это книга, которая маркирована совершенно четко концом эпохи. А победили в результате, победили герои «Дома на набережной». Не обязательно Глебов Батон, ну и вот этот мальчик Ловчила, который то, оказывается, там, грузчиком, да, доставал, и вдруг чудо еще один поворот в его жизни. Это как раз фантастическая приспособляемость обывателя. И, конечно, главной фигурой стал обыватель. Трифонов это понимал. Он понимал и то, что другая жизнь уже обступает его самого. И, по всей видимости, тот довольно хрупкий и тепличный мир его читателя будет... В ближайшее время разрушен, будучи наделён пророческим даром. Он прекрасно понимал в 1981 году, год своей смерти, что как раз 42 года исполнилось э, с Мартовской его гибели э, от рака почки, от оторвавшегося тромба. Как раз он понимал прекрасно, что его читатель заканчивается. И, как он сам говорил, у каждой птицы свое время петь – это время коротко, надо его использовать полностью. Он использовал его полностью. Он, наверное, понимал, что исчезновение станет последним текстом его романного цикла. И исчезновение ⁇ это, по большому счету, диагноз эпохи, такой же, как и другая жизнь. Он не мог не понимать того, что его время кончается. Как я не могу не понимать того, что это время, по крайней мере, Советской истории был лучшим, наименее жестоким, наиболее просвещенным, а наиболее интересным. При том, что в нем были свои совершенно понятные ужасы: там не надо меня все время ловить на слове, говоря, что вот тех сажали, этих сожали. Все-таки это время было вегетарианским. И Трифонов в нем был возможен. Сейчас он не был бы возможен по определению. Я не очень себе представляю, что бы он сейчас сделал. А главное, я не понимаю, о чем бы он писал. Потому что, как говорил Варлам Шаламов, проблематика колымских рассказов давно снята жизнью. А проблематика его прозы тоже снята жизнью. Класс, о котором он говорил, исчез абсолютно. Просто просто перестал существовать. Какие, по-вашему, наиболее страшные триллеры и наиболее страшные страницы мировой литературы? Ну, тут вот обсуждался был вопрос о том, действительно ли является Малхул Драйв" самым страшным фильмом Линча. Ну, не знаю, во всяком случае, самым непонятным, с самым большим количеством оборванных нитей. И да, действительно, там реальность сдвинута и абсолютно неузнаваемый мир. Страшная картина, но я-то считаю, что самое страшное все-таки Inland Empire, Внутренняя империя, тоже обратить внимание на то, до какой степени это название отражает суть эпохи. Само появление этой имперской терминологии у Линча очень не случайно. Да, конечно, для меня, наверное, вот середина Inland Empire, где начинает лампочка мигать, вот тут я просто чуть сознание не потерял. Ну, а из самых страшных, я много раз называл, Утрозного вот считает, что самое страшное, это когда в таинственном острове раздаются одинокий стук деревяшки, когда этот одноногий страшный посетитель подходит к дверям к бокам, где мальчик с мамой затаились. Это на лунной, холодной, одинокой дороге. Да, это довольно жуткий эпизод. Но мне вот всегда казалось очень страшная Тургеневская Клара Милич еще в «Мамином пересказе», именно, именно жуткой. Да, там, вот эти сны очень страшные. Кстати говоря, «Трифоновский сон в другой жизни» про болотцы, ну, про грибной выезд, иными словами. Да. Слепакова была поразительно точна не только в предсказаниях, но и в интонациях. И вообще, знаете, вот Слепакова для меня самая живая иллюстрация того, что мастерство в поэзии не последний вещь. Мастерство помогает охватить сложную мысль, уложить ее компактно в стихотворную форму. А мастерство вообще способствует тому, чтобы вас лучше понимали, если угодно. Поэтому Слепакова, будучи мастером и требуя такого же мастерства жесткого от учеников, требует совершенства формального. Она была глубоко права, мне кажется. Вообще, я очень счастлив, что вышло это полное собрание лирики, издал его новый Геликон, и это почти полное воспроизводство трех первых томов трехтомника лирических. Спасибо Лене Житинской и Насте Житинской, что они это сделали. Потому что слепаку, конечно, надо издавать, тем более, что она сейчас, так сказать, очень не ко времени официальна и очень ко времени внутренняя. Ну, это, знаете, как у нее же сказано, у сильных, как всегда в полузапрете, у слабых, как всегда, в полубайкоте, я вновь в нелепый валинок прилетит, селеточное масло при компоте. Вот она, вызывающая своей неуместностью, реализовывала, по-моему, самую важную литературную программу, поэтическую. Поэт не должен быть слишком ко временем. Возможно ли второе пришествие Трампа? Не первый раз меня спрашивают об этом. Я убежден, что возможно. Понятное дело, что я жду этого без особенной радости. Понятное дело, что Россия будет вкладываться в это или, возможно, потому что она заинтересована в худших сценариях для Америки, а этот сценарий лучшим по всем плане, не назовешь. Но я э, все-таки не очень в это верю. Мне кажется, что это вероятно, но не предопределено. Да и вообще, мне кажется, что год остался, больше, там, полтора года до этих выборов, и много еще, и много чего, и много чего должно произойти. Нет ли у вас обиды на ваших былых друзей и учеников, которые сегодня вас предают? Нет. А, ну, как сказал тоже же Розного, когда я с ней поделился этой проблемой, может быть, ваша помощь была вещи. Может быть, ваша помощь была не тактичной. Может быть, не исключаю. Я сам не очень люблю принимать помощь. Ну и кроме того, может быть, этим людям нужны вот такие эмоции, которые они испытывают. Может быть, им зачем-нибудь это послано как о муке совести. Амуки муки совести для поэтов всегда полезны. Не погрешишь, как известно, не покаешься. Так, по-вашему, что выросло бы из Георгия Фрона. Знаете, на такие вопросы гадательные сослагательные, отвечать очень трудно, потому что от Георгия Фрона остались только его дневники, паразитные силы, и несколько очень мощных писем. Я думаю, что к 19 годам с ним произошел некий духовный перелом, что он, безусловно, отказался от своего самомнения, что он, отчасти, победил свой некоторые врожденный аутизм и страх перед людьми, он начал по-другому, он об этом писал, начал по-другому смотреть на мать, начал ее понимать гораздо лучше. Скорее всего, из него получился бы превосходный прозаик. Поэт вряд ли. Превосходный прозаик, Автор психологической прозы, он собирался писать по-французски роман из русской жизни, а по-русски из французской, и это лишний раз, по Береста, это лишний раз говорит о том, что он понял паечку по остранения, что по-русски надо писать о французах и наоборот. А, вероятно, он не писал в И, скорее всего, в конце войны оказался бы крупнейшим писателем. Писателем того же класса, что и Аркадий Беленков. Кстати говоря, Беленков эм, тоже был человек довольно аутичный, крайне неприятный, глумливый. Но его биография давала ему право на такое поведение. Я думаю, что Мур... э, ну, Видите, как у Аксёнова «Москва-кваква» у него есть такая там замечательная сцена предположить судьбу Мура, что он попытался убежать, стал бы перебежчиком, оказался бы точкой зрения. Ну, сейчас, когда, вот, сказать, он уже не считается пропавшим без вести, а мы точно знаем, как он погиб, там проведено было расследование, бомбу угодила в машину, в страну, где увезли и он погиб от прямого попадания, а, видимо, мгновенно. Я думаю, что теперь эта ситуация на этой теме уже не выглядит столь привлекательно, но то, что он не вписался в свою ситуацию, он Друг друга знали. И нам все рассказали, что есть... Надо с ним познакомиться. Поэтому они обращали восхищение, Васильев. Надо же, я всех знал. Ну а кого особенно было знать? Там люди гениальные были в то время на и особенно люди, которые в Сталианском Москве умудрялись как-то там что-то проявить. А да, это очень любопытная история с... Беленкова. Вот, кстати, тут же сразу вопрос: как вы как бы, относитесь? От книга Беленкова от Книга Беленкова от полностью практически исчерпывается определением талантливого, которое дал ей Виктор Шкловский. Это очень яркая книга, и она, кстати, же Жизаеловская, вполне еще, не скажу советская, но в рамках советского разрешенного. А вот книга об невзирая на страшное количество лишних слов, повторов, вот мысли, такая бьющаяся, как волна о камень, все-таки мне эта книга кажется выдающийся. Я несколько раз от души хотал ее читая. И знаете, когда я тут недавно попал а, в Нэшвили к одному выдающемуся российскому коллекционеру, коллекционеру российских книг, он иногда их продает желающим, я немедленно купил Беленко. Хотя в России у меня эта книга была, мало митиражом, она вышла. Во-первых, у меня ее нет здесь, во-вторых, в интернете она присутствует далеко не полностью. Ну и в-третьих, страмотное желание подержать в руках увесистый, хорошо изданный флиант, просто подержать в руках книгу исторически прижизненного Беленкова. Уже буквально почти предсмертные издания это, конечно, очень интересно. Ну и новый колокол, я тоже, значит, люблю полистать. Глинков, э, я понимаю, что он действительно глумлив, я понимаю, что это не совсем филология, а в значительной степени сведения счетов. Но Глинков хорош своей определенностью. Многие вещи он договорил до конца. В нем была герцоговская непримиримость и вообще, слава Богу, он и тебе очень немного людей, которые могут выскочить, чтобы они думали то, что они думали. Конечно, люди есть правосудие, про зрение, про то, что жизнь не надо любить, непонятно, зачем ее любить. Конечно герценовским напор И блинков, особенно живущий, он всегда боится. Боится, что его попрыгнут куском или что его поставят перед каким-то там компрометирующим фактом. Боится, он коснуться самых священных, сакральных тем, например, же никак не трошит. А он много не договаривали. Беленков договорил все. У него бояться было нечего, не только потому, что он уехал, тоже был подвиг, но а главным образом потому что он а, умирал, он уже так, все внутренности отбитый к 48 годам руина, он понимал, что ему ничего не остается. Да, он был невыносимый, невыносимый с женой, с друзьями, невыносимый со всем ним кругом. Я многие мемуары о нем прочитал, в частности, то, что Орлова о нем написала. Но его невыносимость была следствием внутренней его отравленности, травмы, трагедии уж Беленков-то натерпелся, как мало кто, что делает его счастливым. Ох, Мирон, вот этот трудный вопрос, потому что мне придется говорить не очень приятные вещи. Но обычные такие поводы для счастья они мне сейчас все менее доступны. Я бываю счастлив, ну, во-первых, возвращаясь домой из долгой поездки трудной, приятно оказаться в норе, приятно очутиться у беспребойной связи, приятно увидеть своих студентов и своих соседей. А во-вторых, знаете, ну, особенно если это поездка без семьи, как сейчас, потому что семья меня сейчас там ждет просто мне таскать за каждый день в другой город. А, счастлив меня делает, если мне удается что-то понять и сформулировать. Счастлив я когда вот вдруг я написал хорошее стихотворение, как вчера, например, или как я бываю счастлив более или менее, когда я а, ну, вот открыл вот эту тему имперской колонизации. Может быть. Вот такой колонизации через ссылку. Иными словами, я бываю счастлив, когда мне удалось что-то понять, сформулировать, хорошо написать. А вот такие приступы внезапного счастья, типа там вид моря, или солнечная погода, или вкусный обед в хорошей компании, то, что раньше меня так радовало, к сожалению, сейчас это все реже меня сподвигает на какие-то восторги. Не знаю, с чем это связано, может быть, просто я все больше нуждаюсь в завышенной самооценке, а такую самооценку дает мне только литература. Ну, так получается. Что вы можете сказать об интервью Арестовича, где он сказал нет плохих и хороших русских, а есть, пока не выплачены выплачены репарации, есть русские полезные и бесполезные? Знаете, есть несколько людей, которых я никогда не буду осуждать, что бы они ни сказали. Во-первых, ситуация самого Арестовича весьма непроста. Во-вторых, Он сам находится под довольно сильным и разнообразным давлением. В-третьих, он украинец, а украинцы больше года уже выдерживают невероятные силы натиск и умудряются сохраняться, и более того, довольно успешно этот натиск много превосходящими силами отбивать при явно запаздывающей западной помощи, о чем только что сказал замечательный Зеленский. Ну и, наконец, понимаете, я согласен с тем, что термин «хорошие и плохие русские» – это термин очень плохой, унизительный в том числе для самих русских. Насчет того, что бывают полезные или бесполезные, но ну, здесь я Арестовичу виднее, но я со стороны своей очень хорошо пойму украинцев, если они примут вот такую классификацию, если они перестанут испытывать большей части русских, какие-либо человеческие эмоции. Я не одобрю это, я не, одобрю, не обрадуюсь этому, я а, встречу это без всякой радости, но я это пойму. Потому что, видите ли, когда а, про тебя такое говорят, тебе так врут, и самое главное, твоих женщин и детей убивают, а твоих детей похищают, разрушают твои дома. Ну, после бучи я уже очень охотно пойму принципиальное нежелание Украины иметь с русскими что-либо общее. Даже могу понять поэтов, которые отрекаются от русского языка. Могу понять собственно друзей, которые смотрят и на меня уже с подозрением. Слава Богу, таких друзей у меня практически нет, большинство мне верит. Но Если бы они так обо мне подумали, я бы это понял. А видите, вот Курт Ван в «Городах и годах», он говорит Андрею Старцеву, что хватит притворяться, побудем, наконец, врагами. Немножко так по-базаровски говорит, что давай, наконец, поссоримся по-настоящему Аркадию. Вот то, что добрая ссора лучше худого мира, это иногда правда. Я еще раз говорю: очень многое надо договорить до конца. Вот это, как говорил Чернышевский, если хоть одна частичка гноя попадет в здоровую кровь, она погубит весь организм. А в России весь этот гной хлещет и сохраняется, и остается, и это чрезвычайно неприятно. Будет ли в это воскресенье разговор с Плющевым? Мы договорились с Плющевым, что это воскресенье мы пропускаем, потому что и он в поездке, и я в поездке. Но новости в классике в следующее воскресенье благополучно выйдут, и я их, пользуюсь случаем, анонсирую. Но эту неделю пропустим, потому что и он лишен стационарной сети, и он ездит, ну и я тоже. У меня на это время как раз приходится концерт вопросу о том, как проходит концерты гражданин поэта. Это другой гражданин поэт гораздо более мрачный и трезвый по интонации. Тогда, понимаете, это все-таки был проект в значительной степени сатирический, ну и веселый. Тогда была надежда, теперь этой надежды нет. Была надежда, что мы как повлияем на ситуацию. Теперь видно, что влияет на нее бесполезно, она шла к кровавому тупику про семимильными шагами. Ну и в целом я вот так смотрю по набору стихов, и мои тексты, и тексты Андрея Орлова, а мы вместе сейчас там работаем, они становятся все мрачнее, ну и гротескней. Конечно, сама по себе огромная энергия живиальная, которая исходит от Смолянинова, делает эти концерты, ну, если угодно, более, более энергичными, чем они могли бы быть. Он действительно принес в это какую-то невероятно молодую самоотдачу. Не хочу сказать, что это лучшие фремы. Это другое, другая, более а, веселая, более молодая энергетика. И он как-то вытягивает эти тексты на другой уровень. Но в целом, конечно, проект гражданин-поэт свою сатирическую сторону почти утратил. Наоборот, в нем появилась какая-то лирика, довольно горькая. Ну, как песня ⁇ Темная ночь ⁇ там, Странная ночь. И как в сюжете про Деда Мороза и Деда Отморозка появилась какая-то ну, новая, более серьезная интонация. Что касается реакции зала, то, видите, нам случалось показывать этот проект за границей, в том числе в Штатах, еще в 2012 году. Но реакция зарубежного зала, во-первых, она всегда более радостная, более открытая, потому что как бы встретились с своим. И более благодарные, если угодно. И, во-вторых, понимаете, просто чувство людей, чувство радости от того, что вот они встретились, что вот они сидят в своей давно утраченной среде. Это придает более интимный характер проекту, где мы его показывали. В Париже, например, был просто невероятно интимный, невероятно трогательный зал, в котором было много друзей. Потому что это огромный зал, стадионный, но все равно у него была обстановка какой-то необычайной доверительности, что, на мой взгляд, очень привлекательно. И мне приятно, что мы вот коннектируем таким образом. А что касается самих стихов, гражданин не поэти, раньше это было еще во многом культур-триггерский же даже Мы брали классику и эту классику переписывали, прилагали. Я всегда был в чем то образе. Теперь мы так решили, что иногда я могу говорить от собственного лица. Проект перестал быть культуртрейгерским, образы поэтов какие-то там будут присутствовать на заднем плане, но в основном это уже пафос прямого личного высказывания. Думаю, что это весьма хорошо. Напрасны ли были труды новой газеты? Если смотреть летие она встречает закрытый Но ну, видите, новая газета. Не закрыто. Газету закрыть нельзя. Новая газета существует как образ жизни, как память огромного поколения. И для меня большое счастье, что новая газета в моей жизни есть. Не была, а есть и будет. И она продолжает существовать. Как вы знаете, 999 экземпляров можно напечатать и это не будет считаться печатной продукцией. «Новая газета» умудряется, считать ли, выходить. Существует ее зарубежная редакция. «Новая газета» очень для меня важна. А значит ли, вот если тебя убили, если тебя задушили в подворотне, значит ли это, что твоя жизнь была напрасна? Конечно, нет. Ты не мог не пойти в эту подворотню, потому что в этой подворотне кого-то убивали, а ты попытался этому помешать. А Если нравы подворотни на короткое время победили, понимаете, мне часто пеняют, что вот ты был такой оптимист, теперь ты стал такой пессимист. Даже будучи оптимистом, я всегда оставлял 20-30% на то, что эти хорошие прогнозы могут не сбыться, что война может затянуться надолго, что она может, как сказал Макаревич, рутинизироваться, стать привычкой, что Россия в очередной раз проскочит очередную развилку и точно и неуклонно пойдет к худшему концу. Я всегда это допускал. А во-вторых, понимаете, я вот поддерживаю точку зрения Григория Гурина. Для того, чтобы понять, что жизнь бессмысленна, достаточно на 10 минут зайти в интернет. А задачу писателя доказывать, что жизнь осмысленна, что борьба осмысленна, что есть надежда. Надежда, конечно, унизительное чувство. Это не надежда, скажем так, а вера в то, что люди не безнадежны. Исполнилось 60 лет Михаилу Щербакову и Квенчуру Таранчино. Что у них общего? Ну, то, что они родились в марте 1963 года и принадлежат гениальному поколению, которое вообще родилось в 1962-1963, как Пелевин, например, которое было предназначено для великих дел, а их судьба, так сказать, переломилась. В России благодаря перестройке в Штатах, не в последнюю очередь тоже, и они были рождены для существования в сложном мире, мире, где реагируют на цитаты, пароли, отсылки, мире, где эм, готовы воспринимать сложные, неоднозначные тексты и так далее. А реализоваться им пришлось на гораздо более плоском пространстве. Я не могу сказать, что я фанат Тарантино, хотя я очень люблю Джанго и очень люблю Восьмерку. А, да и, пожалуй, нравятся мне и «Ублюдки» Беслана замечательные фильмы. Но я очень люблю Щербакова, за много ему благодарен. И то, что моя жизнь проходит на фоне его песен, тогда ранних, теперь поздних, ничуть им не уступающих, это для меня дорого. Мне приятно находиться с ним в одном языковом пространстве и в одном времени. И многое из того, что он назвал и сформулировал, до него названо и сформулировано быть не могло. Оно возникло как именно, как факт литературы, а музыка в его случае неотделима от литературы. Он вот созидает это сложное словесно-музыкальное единство. А то, что это стало фактом, нашей жизни, что это можно сформулировать, спеть, что под это проходит твоя жизнь, это огромный заслуг, конечно. И сколько кислорода, благодаря песням Щербакова, их сложности, их остроумию, их невероятной выразительности появилось в нашей жизни. За это нельзя не быть благодарным, тем более, что ну, 60 лет наше время возраст, как говорит Кушнер, как раз Современные поэт к 50 годам только начинает преодолевать влияние, потому что написано гораздо больше стихов, и для того, чтобы выработать самостоятельный голос, требуется гораздо больше времени. Лермонтов мог стать гением в 18 нам этого уже не дано. С каким бы оригинальным голосом ты ни пришел, Поэтому 60 лет для поэта не возраст. И я считаю, что... А мне она не Брегвадзе, я когда встречался с ней в Блиссе, сказал, мне кажется, я только к 70 годам научилась петь. Это замечательное рассказ, дорого стоящего. «Умер Серджио Данжела, не могли бы вы рассказать об обстоятельствах передачи книги Пастернака на Запад?» Знаете, во-первых, об этом много написано, в том числе мной грешным, Грешном, а более подробно об этом написал Толстой и Иван Толстой, разумеется, а не Петр. И об этом да, довольно много существует литературы на Западе. А Кроме того, сегодня мы разыгрываем совершенно уникальную книгу. Вот ваш вопрос пришелся, кстати, а то бы я глядишь и не вспомнил. Но вот эту книгу, кто меня там слышит из редакторов Эха, я один экземпляр прошу оставить за мной, потому что у меня ее нету. Это двухтомная хроника жизни и творчества Пастернака. Она начинается в 1989 году, то есть за год до его рождения, а именно подготовки семьи к его появлению на свет. А в 90-е, соответственно, в 1960-м она заканчивается его смертью, и все главные события этих 70 лет, главные события хроники пастернаковской жизни, они там подробно, глубоко документированно отражены. Для меня, вот если бы тогда, когда я писал о нем, если бы такая книга была моим подспорьем, очень многих проблем удалось бы избежать. Многие, многого что приходилось устанавливать с сопоставлениями дат, цитаты с писем, консультациями, прежде всего, с Флейшманом или с Евгением Борисовичем Пастернаком. Но э, эта книга является собой потрясающий итог многолетней исследовательской работы. Так что все, у кого есть возможность, немедленно ее.. Хватайте, приобретайте. Ну и кроме того, что и особенно важно, эта книга сейчас уже, насколько я понимаю, в магазинах просто так недоступна. Она и всегда была из-за малого тиража абсолютным дефицитом, раритетом. Вот такая двухтомная биографическая хроника «Пастерна». Хочу сказать, что однотомная, но очень толстая биографическая хроника «Ахматовой». Долгое время была моим практически настольным чтением, потому что ее жизнь, выстроенная в линию, она предстает такой трагедии, таким подвигом. Понимаете, когда это все сведено воедино, ты понимаешь, что она ни секунды не преувеличивала, говоря, о трагедии своей жизни. Каждый день на нее, особенно в сороковые, что-нибудь добрушилось, и надо просто посмотреть, с каким. Потрясающим достоинством она из этих всех камней в нее брошенных складывала свою башню. Это что-то на грани, я даже не скажу гениальности, потому что это какая-то другая природа, природа таланта иного. Но суметь так превратить булыжник в мрамор, это, я думаю, кроме Ахматова не умел никто. Тут же сразу вопрос, кого из русских поэтесс вы могли бы поставить рядом с Ахматами? Из поэтез, вообще слово поэтеса или поэтка или поэтица, не очень понятно, как сейчас образовывать феминитив, но из женщин-поэтов, вероятно, поэтов-женщин-единицы в мире, но прорва этих самых поэтес, сказано Ютушенко, Голубе Санкьягом, ну, Шкапскую Марию, безусловно. Uh, это дар такой абортированный, искусственно прерванный. Если бы он развивался дальше, Шкапская стала бы поэтом безусловно ахматовского класса. Да и так, барабан строгу господина ⁇ это сборник, названный цитатой из Елены Гуро. Мы все танцуем под барабан строгу господина. Это сборник исключительной силы. У Шкапской, понимаете, что не читай, горло перехватывает. Петербурженки, Северянки. «Мил мне ветер с гривой седой, То, что узкое горло фонтанки Заливает Невской водой, и знаю, Будут любить мои дети Невские седобородый вал, Потому что был западный ветер, Когда ты меня слал». что, конечно, энергия, стиха, конверация фантастическая, и при этом прозы она писала всегда в строчку, поэтому вот это рождается тончайший прозопоэтический поэтический синтез. Как всегда... Открывателем выступил Оренбург, Илья Формотворец, а Ахматова, Шкапская, подхватила вот эту вещь, писание в строку после его сборника «Дуанчики», и получилось гениально. А в четвертом году все как отрезало. Несколько прозаических гениальных фрагментов, а потом вот умерла от сердечного приступа во время собачьи выставки, потому что она устраивала эти выставки, и там кто-то ее упрекнул, что она неправильно построила программу. А она очень оскорблялась на такие вещи и тут же умерла. Царство небесное, гениальный был человек. И то, что человек умирает на собачьей выставки, великий поэт. Какая же, ребят, страшная метафора ее поэтической судьбы? Или то, что она вынуждена была для Горького писать эту историю фабрики заводов? Писала о каком-то петербургском предприятии. До сих пор в ее архиве лежит эта не напечатанная, никому не нужная рукопись. Я знал ее дочь, замечательную, добрую, умную женщину, которая много мне про нее рассказывала. И, наверное, при том, что у нее были такие сложные с ней отношения, все вот эта дочь была ее пиолог она была Светлана, она была ее главной удачей, как мне кажется. Приходила она ко мне в собеседник, там мы замечательные разговоры. Много я застал изумительных людей, как подумаешь. Баркову, вот тут же спрашиваю, про Баркову я бы не назвал. Барковый сильный поэт, без вопросов, но, понимаете, Ахматовской высоты в ней не было, как мне кажется, трагедия была, а мука была, но Ахматовской высоты не было. Видимо, дело в том, что она была действительно очень страшный человек. И то, что она отравила Ивинскую в лагере, то, что она вообще была такая страшная старуха, что называется. Наверное, это каким-то образом сказалось и на качестве стихов. Хотя судьба была такая, что тут о качестве стихов особенно и не приходится заботиться. Но видите, она уже в ранних своих стихах, таких ордынских, таких диких степных, она уже демонстрирует все качества своего зрелого таланта, то есть крайнюю непримиримость. Я бы сказал, бесчеловечность. А почему Баркова хвалил на Чарске? Ну, почему хвалил? Потому что она была его секретарем. Она работала у него в секретариате и показала ему стихи, и он попытался ей, так сказать, помочь в карьере. Я не думаю, что он только поэтому ее хвалил. Ее, на самом деле, выдающиеся. Конечно, это некоторое преувеличение, то, что он ее... Поставил рядом с Ахматовой. А Цветаева – это вообще отдельное явление. Я Ахматову Цветаеву сравнивать не стал. И про Ахматову цветаевская дочь Великая Алия Фронт говорила она о совершенстве, поэтому этому бы ее предел. Действительно, Цветаева – это, как бы выразиться, сознательный отказ от совершенства и сознательный отказ от его поиска. Установка на провокативность, на полемичность в значительной степени даже и на подставку, на подста- подставку, как здесь звучит, на то, чтобы подставиться. Цветаева любит быть неправой и любит быть изгоем. У Ахматовой это выражено не так. Про нее пасторнак говорил: ей нужна правота, а мне не правота. Хотя Ахмадва тоже замечательно умел быть грешницей и извлекать из этого победительные эффекты. А как я оцениваю поэзию Рутушинской? Видите, а судьба Рутушинской и в частности ее эволюция идейная, очень для меня странная и неприятная, эволюция в сторону такого религиозно-патриотического лагеря. А она была отчасти заложена изначально в ее судьбе, потому что мотив такой жертвенности, некоторого мазохизма, ну, в опять-таки, с некоторым неизбежным в таких случаях самолюбованием, это было в ней заложено всегда, и она двигалась в этом направлении очень целенаправленно. Возможно, свою роль сыграла то, что она не получила признания на Западе, что она не полюбила Запада, не чувствовала к нему никакого интереса, а была там чужой всегда, и для нее, ну как бы возвращение в Россию, для нее было тоже таким жертвенным патриотическим актом. А Ратушинская начинала с довольно сильных стихов. Поздние стихи, не бог, есть какие, но мне кажется, что она перестала развиваться, и вот когда человек перестает развиваться, у него великий шанс выйти на такие ренегатские консервативные позиции и эстетически консервативные, очень. И это почти всегда связано с позицией консервативной в форме. И мне кажется, что ранее Ратушинская была интереснее. Когда поэт остановился, пусть даже он потом будет писать хуже. Важно, чтобы он писал иначе. Важно, что называется вперед ломая и угадывая» да, по Евтушенко. Если же мы не видим вот этого развития. Иногда, я говорю, ущерб себе. Ну, что бы стоило вечно перепивать себя? Нет, это неинтересно. Если мы видим вот эту стратегию риска, тогда любопытно. Кстати говоря, вот Лосик, например, да, его эволюция внешне не так заметна, но каждая следующая книга резче, Откровение, совершение предыдущих. При том, что, опять-таки, это совершенство возникает из несовершенства, из потрясающих дерзких попыток, но вот Лосев это, мне кажется, с эволюции. Вообще, мне дороже всего в литературе, эволюция человека, даже если он состоялся замечательно в первых вещах, это правильно говорит Драгунский, что иногда великий дебют становится дебютом шизофрении. А потом, да, ты начинаешь повторяться и это, становишься нормальным. Но. Понимаете, ну вот Тургейн, да, с самого начала, пройдя замечательную поэтическую школу, он писал очень совершенную прозу, но не побоялся же он шагнуть в область абсолютно неведомого, в область мистического, в область триллера, в область параболы, а потом написать стихотворения в прозе, которые кому-то показались невыносимо воспринимыми высокопарными и не случайно же, по-моему, кто? Вейнберг написал про него. Я прочитал твою собаку, и с этих пор мой моем мозгу ускребется кто-то, как твой трезор. Что значит русский литератор? Зачем? Зачем? По большей части он кончает чёрт Зачем? Тут лучше кончить чёрт чем, чем всю жизнь, так сказать, тенировать. Тенерома замечательный глагол. Тенировать замечательный глагол был такой, Тенерома журналист который один раз посетил его Толстого, потом всю жизнь тенировал эту тему. Отсюда появился такой глагол. А всю жизнь эксплуатировать первые удачи, первые намки по-моему, достаточно бессмысленный Ну, посмотрите, как ломался Трифон, невероятно. Посмотрите, как далеко он ушел от своих ранних вполне приличных сочинений. Вот роман «Утоление жажды» – это хороший социалистический роман. Но манера письма, в которой э, написан уже обмен, ну, он через рассказы, конечно, пришел там через э, <coughs> самый маленький город, глубины гибель», «Грибная осень», там, вот «Грибной сентябрь». Ну, вот через это. Он э, эволюционировал стремительно, и каждая следующая вещь была, невзирая на общую манеру, и глубже, и интереснее предыдущей. Это, мне кажется... А непрерывное развитие это залог удачи художника. Иначе ты начнешь, к сожалению, переписывать бесконечно сам себя как почти все современные Z-поэты, которые один раз чему-то научившись, эксплуатируют это до конца, и даже более того, если эволюционируют, то главным образом в смысле деградации. Почему-то им это кажется, ну, знаете, как Раповцам казалось, что чем хуже написана вещь, тем идеи, тем это идеологичнее где купить двухтонную биографическую хронику Пастернака. Видите, я вот ее разрекламировал на свой голову. А купить ее на сайте «Дилетант». ну там, где все дилетантовские новинки выставляются, а где она продается, я совсем не знаю. Мне бы, знаете, самому люто хотелось эту книгу иметь. Просто потому что вот, вот интересно, хроника жизни Пастернака... Она по-своему может быть не менее трагично, чем Ахматовская, но в хронике жизни Пастернака почти все воспринимается как победа, и сам он воспринимается как удачник. Говорила Лидия Гинсбург, да, что в рассказе Ахматовой о встрече Пастернака с Толстым и о похоронах Пастернака в изумительный солнечный день все время звучала тенденция зависти. Боренко знал, когда проснуться или вот это, какие прекрасные похороны, сказала Ахматова. И Геннадь написал, зависть к последней удаче удачника. Пастернадт воспринимается как удачник. Но это не потому, что его жизнь была цепочкой счастливых совпадений, а потому, что он сумел свою жизнь так интерпретировать. Потому что сам факт рождения в этой стране, в этой культуре, в это время для него был эм, грандиозным успехом, грандиозным счастьем. Невзирая на все его трагические, страшные периоды на непонимание собственной участи, на почти грань безумия в 1935 году, но все равно мы воспринимаем Пастерна как вот такой укол счастья. А почему это так? Наверное, вот наверное, потому что он к самому себе относился как к Божьему подарку. У меня сладостно, в свете неярком, чуть падающим на кровать. «Себя и свой жребий, подарком бесценным твоим сыном». Себя, вот что важно. Он себя воспринимает как Божий дар. Это правильное такое, я бы сказал, довольно высокое к себе отношение. Потому что это тоже форма благодарности. Вообще надо уметь не только себя критиковать, себя ненавидеть, но надо уметь и чувством благодарности и себя полюбить. Господь, родители, среда. Что многие над тобой поработали. В рассказе на букву ⁇ Истребление тиранов ⁇ есть мысль о том, что после смерти тирана Отечеству предстоят многие потрясения. Как вы к этому относитесь? Да понимаете, смутное время всегда является расплатой за тиранию. Никогда так не бывает, чтобы долгое унижение или долгое конформистское приспособление или просто ну, долгое положение и Никогда так не бывает, чтобы они остались безнаказанными. А Россия много нагрешила за последнее время. И я думаю, что смута или гражданская война или, в общем, какие-то пертурбации, они неизбежно нас ожидают. И если послевоенное будущее Украины выглядит скорее безоблачно, ну, правда, тоже там будут свои полемики, будет своя коррупция, свои националисты и своя борьба с ними. Но, безусловно, в России предстоит вырабатывать свою идентичность. А от чего бы ей отделиться и кого бы ей возненавидеть, кроме всего остального мира, чтобы эту идентичность выработать, очень трудно себе представить. Ну вот, хорошо, в Украине она вышла из СССР. Откуда бы выйти России, чтобы найти свою идентичность? Она попробовала выйти из мирового сообщества. И что-то как-то не очень хорошо получилось с этой независимостью, получился не суверенитет, а что хочу, то и врачу. Как бы право на а, любую мерзость. Это, конечно, и к самоопределению не имеет никакого отношения. Мне кажется, Россия в ближайшее время надо будет определяться по отношению к своей истории, очень многие вещи пересматривать, очень многие вещи делать заново. Вот тут мы, собственно, и понадобимся, я считаю, что... Люди, знающие русскую культуру, сейчас будут как раз необыкновенно нужны. А а не очень представляю себе, в каких формах этот процесс отольётся. И верю, что никакого распада России не будет, и он не нужен ей самой. А будет попытка нащупать новую, свободную, счастливую идентичность. Может быть, в федерации, может быть, в конфедерации, может быть, наоборот. Создание создании каких-то новых геополитических союзов. Но в любом случае нам многое из советского опыта на этом пути пригодится, потому что утверждать только свою самость – мы русские, поэтому мы правы, мы русские, поэтому мы лучше всех. это, мне кажется, путь тупиковый. Надо будет понять, что мы несем в мир. и Для этого надо будет это что-то в мир принести. Может быть, не последнее, что мы внесли в мир – это как раз русская иммиграция и высокая адаптивность к миру. Можете ли вы себя назвать авантюристом? Да. Но во всяком случае, многие мои поступки довольно внезапные, они были вполне себе авантюрные, по крайней мере, не укладывались ни в какую обычную лойку, а укладывались в Велеровскую лойку поиска наиболее сильных, наиболее ярких ощущений. Я, как и все в России, человек не идеологический, а эмоциональный. Ну, и я бы повторил тут фразу Че Гевары. если я и авантюрист, то из тех, которые за все платят шкуры, наверное, да. Но авантюр много было в моей жизни веселых и увлекательных. О чем в России вы больше всего жалеете? О результатах того цивилизационного прорыва, который был достигнут в 70-е, который меня сформировал. Все эти театры, студии... Вот я сейчас встречался в Калифорнии с мальчиком, ну, давно не мальчиком, который играл у Спесипцева Ромео. И вся Москва бегала смотреть эту постановку. И для меня большое счастье было победа с этим человеком, потому что когда Списивцевские приходили в детскую редакцию радиовещания, и мы с ними встречались, они были для нас полубоги. А театры, студии литературные студии, вот вроде той, в которой выросла Лена Дьякова с потрясающими стихами, которые она писала в 20 лет. Ну, вообще московские субкультуры тех времен более интеллектуальны гораздо, чем самые элитные игрушки сегодня. Думаю, он был бы очень хорошо, Но хоть что-то из этого восстановить, вернуть, в том числе и незабываемый необходимый аромат полуподпольности, который это всегда сопровождал. Ну, поговорим о Юрии Трифонове, потому что действительно, с точки зрения большинства критиков и интерпретаторов, на лету с Аксеновым и Стругацким это главный писатель 70-х и лучший. Ну, вот лишний раз мы убеждаемся, что писатели создают язык, явление языковой ткани, сам феномен этой новой языковой материи. Вы легко познаете стиль Стругацкий с его стремительными эволюциями, с его стремительными событиями и переходами от высокой лексики к абсолютно базарной. Вы легко познаете борочный, такой новый сладостный стиль Аксёнова с его избыточностью и метафорикой, и страшным напором счастья. Ну и стиль Трифонова, эту плотную вязь, умолчание, обстоятельства, эти частые перечки, номинативные конструкции, эти мельком штрихом упоминания о главных событиях советской истории. А тут же, понимаете, такая история, как с Пушкиным, простите за аналогию, У стиль Пушкина так блестящий, что за этим блеском мы часто не видим содержания. Это как лед да, вот, опрятнее модного паркета. Это блестящая и потому отвлекающая, наш взгляд, поверхность текста, сквозь которую надо прорубиться надо провалиться, чтобы увидеть пушкинскую глубину, трагедию, пушкинскую философскую отвагу. Например, в Полтаве. Полтава так хорошо написана, что, собственно, политический, исторический ее смысл дочитать, да лечения еще не доходят, он просто не видит. у Трифонова стиль настолько совершенен так много сказано в каждой фразе, так музыкально она построена, так великолепные детали собраны в плотную тяжелую связь, что философия Трифонова остается чаще всего непонятной. Я думаю, он сам многое не додумал до конца, и только из его дневников, определяющих круг его чтения, круг его интересов, во многом можно догадаться, особенно из романа «Время и место». А Трифонов был ярким антисталинистом, и он Именно для этого все основания его отец, казак, комиссар Валентин Трифонов был репрессирован, мать долгие годы провела в и сам он был сыном врага народа, видимо, уж так хорошо был написан роман «Студенты», что Сталин все таки после долгих колебаний выписал ему премию, кажется, второй степени. Но ну, долго думал, взвешивал, потом сказал, что сын за отца очередной раз не отвечает, и выписал. Так вот, причем Вспоминали многие, которые при этом были, вот Симонов, например, что судьба Трифонова решалась на их глазах, он как бы взвешивал ее в руке, старший. И вот что интересно: будучи последовательным и твердым антисталинистом, написав замечательную книгу документальную об отце Отблеск костра, Трифонов, тем не менее, к советскому проекту, относился с вниманием и интересом. Блистательно написанный роман «Нетерпение», опять-таки в силу своего стилистического блеска, точнейшего знания деталей, очень обаятельного переплетения эротики и революции, а там все герои друг друга влюблены, и многие разговоры происходят в постели. Вот роман «Нетерпение» показывает рифновское отношение к народной воле. Он показывает, что русский социализм был, может быть, и обреченный, и трагический, но все-таки попыткой прорваться из русского круга. И советская империя, она была по природе своей не хищнической, не колонизаторской, а просветительской, хотя отходила от этого чрезвычайно далеко, до главного, что никто не просил ее об этом просвещении. Но это была Петровская. Эпоха, эпоха, сравнимая с Петровской. Петровское желание вывести российский корабль на большую воду. А, к, ну, Акуджава по-своему объяснял свою и Трифновское Он говорил: наши родители, конечно, рыли себя могилу, но мы так любили родителей, что любим мы их заблуждение. А Акуджава мне показывал судебное дело своего отца, Шалвы Акуджавы, которая лежала у него в столе всегда. И он часто его перечитывал, всегда к нему обращался. Но это был какой-то вот заменитель образа отца Биобердей. Он, да, они собрали в конце концов ту машину, которая их переехала. Это замечательное совпадение со словами Кормильцева. Такое чувство, что мы собираем машину, которая всех нас раздавила. Они сами собрали тот провоз, который по ним проехал, как по шпалам. Но по большому счету и Акуджава, и Трифонов понимали, что это был культурный прорыв, что, невзирая на все кровавые, чудовищные жестокости, глупости, гримасы этой эпохи, задумано это было как попытка вывести Россию из рокового круга. И потом, иначе, неужели даже сейчас, когда мы увидели постсоветское, когда мы увидели торжество энтропии, которая уволокла Россию куда-то гораздо глубже, чем в царские времена, а как говорил Павловский в Московскую Русь. Вот неужели даже после этого мы будем осуждать большевистский проект, который в своем усложнении, который в своем развитии все-таки привел к 60-м и 70-м. Советский Союз не кроме и после сталинизма, и до сталинизма. У него было весьма много. Вот с этой попыткой расставить акценты Трифану всю жизнь и промучился, потому что для него советская была главной проблемой. Говорил ему Твардовский, ну, уберите в эту главу про старых большевиков из обмена, будет хорошая бытовая повесть. Трифонов понимал, а Твардовский не понимал, что здесь нужно было пойти на этот композиционный перекос и вставить этих старых большевиков. «Ты уже обменялся», говорит мать главного героя обмена, потому что перемены, которые произошли, Триумф обывателя. Ну, обывателя, кстати, очень обаятельного и по-своему трагического. все это, к сожалению, резко и в худшую сторону отличается от поколения родителей, от поколения большевиков старых, которые были, наверное, чудовищами, но при этом у них были мечты и проекты, которые могли бы Россию спасти от вечного повторения. Кстати, а, это не случилось это, случилось все равно революция русского, потому что Сталин это именно фигура имперской государственности, но а, 20-е годы были совсем другим временем, временем ослепительных перспектив, как мне, я помню, Шварцман говорил, великий художник, мы росли в 20-е, поэтому были пропитаны грозовым озоном этой эпохи, которая еще не выразилась. Не а в бюрократию и в унижение, а которое еще обещало невероятные горизонты, невероятные перспективы. Я думаю, что на пути из нынешней русской нам, конечно, многие революционные а, идеи и мечты тогдашние придется пересматривать заново. Трифонов не то, что любил поколение своих родителей, он их заблуждение прекрасно понимал, и заблуждение Миронова, героя Орбиска Кастра, он тоже хорошо видел. Но Трифонов... Любил поколение следующих комиссарских детей, поколение выбитой войной, поколение вот этого своего лёгких карася, поколение этих сверхталантливых, сверхдисциплинированных, постоянно подвергавших себя невероятным испытаниям начитанных, культурных, отважных детей, таких как Соня Гончук дочь профессора Гончука. Сам профессор Гончук, конечно, не вызывает у Трифона никакого умиления. Раповец, который там расширил шашкой, гораздо более талантливых людей, но поколение детей. А Соня, у которой как раз душевная болезнь от того-то и началась, что ее высокие идеалы были растоптаны, от того, что батон ее предал, от того, что эпоха выродилась. Вот это, конечно, в доме на набережной очень существенно. Дом на набережной – это не просто образ, не просто могучая сила. Это в некотором смысле метафора всей российской истории. Почему это на набережной? Потому что мимо этого дома течет река времени, и он стоит на самом ее берегу, он с ней находится в непосредственном контакте. Другая жизнь заключается в том, что не случайно, кстати, герой повести историк, и он умирает. Исчезло чувство истории, исчезла жизнь в большой истории, в осимовом времени. А вот это, по-моему, я спросил, идея осимового времени, времени векторного, времени направленного. А это пропало. Разумеется, это было. И когда Россия жила в истории... Она волей-неволей избавлялась и от садомазохизма, и от расправ со своими. У нее были более серьезные задачи. Именно поэтому война, когда Россия защищала будущее для всего мира, и воспринимается до сих пор как глоток чистого воздуха. Именно поэтому возникла эта ложная ассоциация. А давайте-ка мы опять повоюем, может быть, вернется наша великая историческая миссия. Проблема в том, в том что. Великую историческую миссию дает не состояние войны, не пребывание в военном прелещении, военном безумии, нет, а защита будущего, пребывание на правильной стороне истории. Вот что на самом деле главная российская ошибка. Я думаю, кстати, что Дритон мог бы написать великий военный роман. Фронтового опыта у него не было. У него был опыт работы в тылу и опыт эвакуации. Он на войну по времени не успел. Но это могла бы быть, я думаю, великая проза, если бы он военный тем коснулся. Вообще жизни человека в большой истории есть стержневая Трифоновская тема. Помимо его потрясающего психологизма, у меня двумя фразами описать состояние одной фразы и дать пейзаж. Ну, там «звенял и стрекотал июльский полдень». Что к этому добавишь в э, его времени не мести». Я помню, как Миша Соколов, а ныне э, «Радио Свобода» тогда «Собеседник», говорил мне, что лучший стилист советской эпохи Трифонов, и сказать больше о советском времени, чем сказано во времени и месте, не удавалось еще никому, потому что это вещь глубоко автобиографическая, и как бы ценность ее не в портрете эпохи, а в самоанализе. Но, разумеется, помимо вот этой стилистической плотной связи, нельзя не отметить у Трифонова счастье пребывания в большой истории, ощущение, что ты находишься на стороне будущего. И как бы мы ни относились к его московским повестям, они являются именно фактором выпадения из времени. А историки, вот такие как Сережа, или такие как Ребров в «Долгом прощении», они являются символом преемственности связи времен Кстати, очень точно у Трифонова почувствовано вот это ощущение, когда мера терпения Божьего превышена, когда умирает Сталин а, в э, долгом прощании, мы чувствуем прекрасно, что э, кончилось невыносимое, что кончилось чудовищное время, кончилось бесчеловечное, искусственная, заторможенная эпоха, дряхлое время вечности остановился конец. И когда э, на Урал в конце весной, грязной весной, приезжает э, Ребров, мы чувствуем этот ни с чем не сравнимый аромат новизны, прелесть начала, возвращающейся, начинающейся жизни, кислород, который появился в воздух. и Нам это предстоит пережить. И я думаю, единственное хорошее, по-настоящему, что нас ждет, это вот это чувство новизны эпохи, чувство какого-то волшебного, блаженного, Почти недостижимого перелома. Конечно, очень высоко ценю я студентов, но это плохо написанные вещи. но всегда говорил, что он борется все время с искушением ее переписать заново с до конца. В конце концов, в это искушение победил, и он написал дом на набережной, который собой, который является собой взгляд на ситуацию в студентах другими глазами. Там левый батон был главным положительным героем студентов, а теперь он стал самым отвратительным. Но при всем при этом студенты, понимаете, чем они отличаются от 90% литературы той, той? Качеством письма. Дело не только в идеальной правильности и музыкальности языка, в пластичности описаний, в замечательных диалогах. Наивная, глупая книга 25-летнего в общем, вчерашнего школьника, содержит при этом поразительную глубину прозрения, знания о себе того, что знать не хочется и не принято. Трифонт пережил довольно мощную эволюцию. Он а, 10 лет ведь в общем не писал. А, или писал спортивные спортивный репортаж. Он сумел пойти в газету. Высокое смирение было в том, чтобы после студентов не стать востребованным советским писателем, не писать оттепельную прозу, наивную розовую, Он написал «Утоление жажды», но это одна такая вещь. А вот дальше через рассказы он пришел к совершенно новому жанру. Я думаю, что ключевой рассказ из раннего Трифнова – это «Победители». Очень интересное сопоставление могло быть, я всегда школьникам предлагаю для анализа именно эти два рассказа. Это рассказ Аксёнова «Победа» и рассказ Трифнова «Победителя». Это два совершенно разных концепта победы. По Трифонову «Кто выжил, тот победил». Там, понимаете, явно описан Юлиан Семенов Базиль Василий, вот этот герой-журналист, быстро живущий, инфаркты переносящий на бегу, любящий волжскую рыбалку, дружный с авангардистами, летающий над джунглями Вьетнама. Ну, это, конечно, это Семён. Быстро, бешено живет. А вот они едут в гости к участнику первых олимпийских игр. Они поехали на Парижскую Олимпиаду и нашли участника самой первой за 70 лет до этого Парижской Олимпиады. И он прибежал последним забеге. Он только помнит, что победителям давали зонты и трости. И у него в глазах какие-то лампочки загораются только тогда, когда он вдруг говорит «Я победитель». «Ну какой же вы победитель? Вы последним прибежали». Я все еще бегу. Они все уже умерли, а я все еще бегу. И вот, может быть, правда жизни заключается в том, чтобы вечно смотреть на этот острый а, уголек звезды, обломок звезды в серебряном небе, слушать треск горящих сучьев и вдыхать дым? А может быть, правда в том, чтобы жить? Трифонов на секунду позволил себе эту слабость и поставил этот вопрос. Хотя на самом деле, конечно, правда в том, чтобы жить осмысленно, отчаянно, радикально, в том, чтобы каждое мгновение жизни было предельно наполнено и предельно напряжено. Но сама постановка этого вопроса, сама сложность этого крошечного, двустраничного рассказа говорит нам о великой новизне, о великой глубине и новаторстве Трифона. Ну и кроме того, правда, Драгунский в его прозе всех жалко, в том числе и неприятных людей. Я думаю, что Трифонов был самой прямой инкарнацией Чехова. И отблеск костра, документальный роман, соответствует острову Сахалина. Трифонов шумел разомкнуть чеховскую клаустрофобию и выйти из замкнутого мира в мир огромный, космический. Но спасибо вам за внимание, простите за помехи. Увидимся, услышимся через неделю уже из привычного кабинета с идеальной связью. Пока.